1: Hej,
0: hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias och Lasse den här veckan när Rickard ligger hemma och är magsjuk. Tänkte säga något äckligare, men vi, vi nöjer oss där tror jag. Och så ska vi ta lite... Eh, nyheter idag som har, det har hänt lite stora nyheter runt om i NFL-världen. Vi ska snacka lite Pro Bowl-trupperna. Vi ska eh, såklart kolla lite vad som hände förra veckan, eh, prata lite nyårsraketer, spelare som har ja, vad ska man säga? de har lyft från marken och upp i skynarna när säsongen och sen ska vi kolla lite grann på näst sista veckan här när de verkligen börjar dra ihop sig i slutspelsracet. Men eh, hur är läget med dig, Lasse?
1: Ja, jag försvann in i dimman direkt, som, som du märker. <laughs> uh, uh, nej, det, det, det är helt okej. Okay. Jag är inte så illa där som Ricka det, Men jag, jag har någon sån här uh, oändligt lång uh, snuva, halsont, feber som liksom, vägrar släppa. Så att, uh, som bevis där så försvann jag in i dimman och zoomade in fläck på uh, väggen. Så, uh, till och från är det bra, till och från är det mindre bra. Men, men uh, ja, inget större fara. ja. Mm.
0: Vi sa ju det innan vi började spela, in så som Halva Sverige är sjuka just nu Så det är ja. inte unikt i den här podden Vi får hoppas att du inte försvinner För mycket här under podden Och börjar stira på fläckar På väggarna Vi får ha så
1: sån ljudeffekt Det är då Signalhorn eller något En ja,
0: vobosela här rätt i Ja
1: precis ja. Det det. Tar du fem sekunder längre Och får något liv i det Så har du fritt framåt typ. ut
0: det är bra det. Vet du vem som hade behövt en eh, boosela i örat för några veckor sedan kanske till och med innan säsongen började?
1: Nej, oj vilken bra bra. Mättan i läcket såklart. Ja, ah, ah. ah, det Eller bara en kube kanske. Jag vet inte. Ja,
0: eller, ah, eller en kube. Men eh, Broncos eh, har ju sparkat sin eh, tränare som man anställde inför den här säsongen. Eh, och han fick ju alltså inte ens en säsong på sig att eh, ta sig an det här Broncos som eh, hade en ganska svidande torsk mot ett. Eh, ett ram som har en minst lika svag säsong eller åtminstone en nästan lika svag säsong och så längde fortfarande upp över 50 poäng på Broncos här förra veckan och då fick man nog och hacket åkte ut. Vad eh, ska vi säga om det Lasse?
1: Ja, det är ju det här alltså vilken tränare första säsongen. Jag vill ju inte på något sätt liksom ge tummen upp för sånt agerande men 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 samtidigt har vi ju förståelse för det också. Så, så det är så svårt liksom att vara direkt såga, såga liksom beslutet för att det är ju ganska tydligt att det här funkar inte. Eh, eh, men så har det ju varit för många förstårscoacher som sedan har vänt på det och gjort väldigt, väldigt bra det. Så att eh, står där som nästan en politiker i mitt svar och dansa på båda mm. så alltså jag, jag, jag har svårt att bestämma för vad jag egentligen tycker så, så, så går du in och skjuter en det, så, så tar jag rygg på den
0: Nej <laughs> men jag håller lite med dig För jag tror att det är, det är svårt jag, jag tycker väl kanske inte att det är fel beslut Det verkar ju som att de hade, han hade liksom Tappat lite kontrollen där Vi har ju sett lite incidenter ja, De var defensivspelare som var uppe och skrek i Russell Wilsons ansikte här för några veckor sedan och, och det känns som att det har varit ganska mycket missnöje från spelarna i laget och att han kanske har tappat truppen på det sättet och det är väl det också, att det är ju här, det är mycket grejer som vi inte vet som säkert ligger bakom det här, det är ju inte bara en resultatgrej utan för då kanske det är lite tidigt att sparka coachen innan ens hans första säsong är över, om det bara handlar om att de inte vinner tillräckligt med matcher för de har ju ändå haft en hel del skador i Broncos i år, eh, inte minst på den offensiva sidan och Wilson som är en ny där har ju verkligen inte kommit in bra eh, så att jag tror att det finns lite andra grejer bakom som säkert kommer komma ut här mer och mer att, eh, att det kanske var till och med någon, någon spelargrupp av, av ledare i laget som Ja, ifrågasatte eh, om han hade koll på vad han på med eller någonting. Eh, så jag tror att det kanske var kan vara sånt
1: Ja, alltså han, han kom ju in i ändå en ganska ovanlig situation för en ny coach. Lite som Mark McCartney när han kom in i Cowboys. Alltså, han kom in i ett redan slagkraftigt lag, eller som i alla fall skulle vara ett väldigt slagkraftigt lag. Vanligtvis när en ny coach kommer så är det ju att det är någonting eh, inte nödvändigtvis en rebuild, men att det är, Väldigt mycket att fixa innan liksom, man ska vara där och presentera resultat. Så, så var ju inte situationen i Broncos. Det här skulle ju mer eller mindre vara en Superbowl-utmanare redan det häket. Så lite samtidigt tacksam trupp att jobba. Men även otacksamt liksom, för att då, då mäts man mot resultat väldigt, väldigt snabbt. Alltså, jämfört med Doug Peterson till exempel. eller eh, Vem vet jag av alla de nya coacherna. Så eh, hade ju häcket press på sig från dag ett egentligen.
0: Verkligen. Och sen också att han är offensiv coach då och kommer in och det anfallet som är det stora problemet hela säsongen egentligen och det har inte blivit bättre heller. Man tänker ju att de ändå ska ta steg i rätt riktning men det har de ju verkligen inte gjort utan snarare det kanske sett ja, det sämre och sämre så ganska dåligt ut från början så det var nästan svårt att det skulle se sämre ut. Men det har åtminstone inte blivit bättre under säsongens gång och det är väl eh, kanske lite extra kritik mot häket då. då.
1: Ja, och jag tänker alltså, var det tio nya tränare i år? Eller vad sa vi när, när vi började spela mm. in det här Det Jag för mig, va? Mm. Och att tio tränare, alltså det kanske är för stor rotation nu på tränare. Liksom. Det är inte helt lätt att hitta tio kanontränare år ut och år in. Alltså det, då blir det vissa sådana här som inte, som inte blir bra. Och nu spär det det på ytterligare att det kommer en ny tränarkarusell när han slutar. Så att ja, kanske lite stiltiga önska de i den här tränarkarusellen liksom.
0: Ja, det är lite mycket tio nya tränare per år. Ja. Det, 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 det tempot är tempot, är... ja, det är svårt att hålla. Ja, svårt att
1: hitta bra coacher då, tänker jag.
0: Verkligen, verkligen. Och det började direkt snackas om Russell Wilsons kontrakt där man har kvar eh, sportchefen. Eh, men det känns som att ägargruppen där går in och tar ganska mycket... Eh, makt i den här situationen då. Och, eh, sportchefen ska vara involverad, men det ska ändå vara in, in, i slutändan inte sportchefens beslut vilken coach man tar in och sådär. Eh, och eh, Wilsons kontrakt börjar man snacka om. Då ska man försöka göra sig av med honom och ge upp det här experimentet direkt? Eh, och även det där är min känsla att Wilson har inte varit bra i år och det är inte säkert att han kommer tillbaka till de höjderna han haft tidigare och kanske så är, har han inte så mycket kvar i tanken men det känns ändå tycker jag som att man gör det lite lite för lätt eh, när man lägger allting på Wilson där. Jag tycker att de har som sagt haft ganska mycket skador om man inte tycker att coachen gjorde ett bra liksom eh, fixade bra förutsättningar med sitt offensiva system och sådär eh, så vet jag inte vad man tjänar på att, att dumpa Wilson nu och äta den kostnaden för att ja, tveksamt om man kan lösa de övriga problemen så pass snabbt ändå eh, i så fall kanske man kan ta det beslutet nästa säsong känner jag, men jag vet vad du känner ja
1: eh, jo, och det är väl väldigt, väldigt dumt liksom. då är det som att eh, dra bort både liksom, coach och eh, superkuben som man har eh, testa nu och sätta in nu coach och se vad som kan hända här eh, med Wilson, man förlorar inte mycket på akvaran som du säger ett år till om så skulle vara fallet. Så, så nej, jag tycker också att det är direkt idiotiskt om man skulle gå skilda vägar från Russell Wilson samtidigt som man går skilda vägar från den lagda coach. Det
0: hade ju kunnat varit lite sådär, eh, <clears throat> lite fördel för dem om de hade haft några draftval kvar. För då hade de ju ändå fått drafta ja. väldigt högt. Men det har de ju tyvärr bytt bort då. Eh... Jag tycker inte du är tyvärr. Nej, det är väl i och för sig mm. väldigt positivt för SI också då som fick mm. deras första runde picks ett helt gäng av dem. Uh, mm. Så... Mm. Vi kanske lämnar Broncos där och återkommer till dem någon annan gång för de är ju definitivt inte med i något slutspelsrace. Uh, en annan uh, grej som kom upp här var att uh, Tua tunguva som hade en uh, tuff match här i senaste veckan, den kastade ju tre interceptions i, till och med jag tror att alla var i fjärde kvarten på de tre första drivesen för Dolphins i en väldigt, väldigt viktig match som de förlorade i slutändan eh, och eh, nu kommer kom det fram då att han troligtvis fick en järnskakning i första halvlek och spelade vidare med den och att det kan ha varit en del av anledningen till att han kastade alla de här interceptions då i, i andra halvlek eh, och det är ganska allvarligt för Tua som har, har haft minst en officiell eh, järnskakning då tidigare den här säsongen men många misstänkte att han hade en Även veckan innan han fick den. Så att då i så fall skulle det kanske mm. vara till och med var hans tredje hjärnskakning på samma säsong. Och det är ju inte jättehälsosamt. Kan man ju lugnt säga.
1: Nej, och det här igen nu. Alltså den sådana de misstänkningar han hade där. Den var ju, såg ju oerhört fult skött när det hände, kom jag ihåg. Och samma här då, att han fortsätter spela på här och kasta massa picks med hjärnskakning. Alltså... Eh, stora röda alarmknappen. om den finns att trycka på så tycker jag det är läge att trycka på den för den här som de sa, NFL, att det skulle vara så jäkla noggrann med det här Caucasian Protocol och ha eh, liksom eh, en sån läkare på plats som inte var knuten till något lag eller bedömare det, det är läge för oro tänkte jag, var det förra veckan eller för förra veckan också när det var någon Saints jag kommer inte ihåg vilket lag som hade men det var en receiver sen då som typ stoppa spelet för att han såg att sin receiver knappt kunde liksom stå upp och liksom börja springa sin route liksom. då får han gå in och liksom ta en offside för att stoppa spelet så att nej, det är tydligt tycker jag att det fungerar inte riktigt som, som det är sagt i NFL det där protokollet
0: Nej, verkligen, vi får väl se lite grann hur det går för Dolphins framåt här det kom också, i, det var i och för sig innan förra helgen men vi har inte hunnit prata om det, Pro Bowl trupperna kom ut och eh, de kör ju ingen klassisk match i år utan det ska snarare vara lite ah, skills competition så blir en flaggfotbollsmatch vad jag har förstått i Las Vegas och eh, det brukar alltid bli lite snack om trupperna. Vi, många spelare är ju absolut väl förtjänt att komma med, en del det blir alltid snack om vilka som inte kom med och kanske borde och sen så säger vi väl alltid det att det är lite av en popularitetstävling Pro Bowl utan det är många som röstar, fansen röstar spelare röstar och man röstar ju på de namn man känner igen många gånger även fast de kanske inte har sin karriärs bästa säsong och det var ett, ett, flera dag då som hade rätt mycket spelare Eagles till exempel hade ju åtta Pro Bowl spelare den här säsongen Cowboys och Chiefs hade sju Eh, och sen även Ravens hade sex Vikings fem, 49ers hade också sex stycken eh, tror jag om jag räknade rätt här nu eh, så att vi, vi ska kika lite grann på trupperna där eh, om vi kan till och med räkna upp dem lite snabbt Tänker jag Nej, det är för många namn Man, kan, man ja. kan gå in och läsa dem själv Det blir lite stökigt Men är, är det någon du reagerade på där som du tycker ah, Kanske inte borde varit med Eller någon som du tycker eh, kanske borde ha fått chansen Att spela med i Pro Bowl i år eh,
1: Kanske Jag reagerar mer brett att eh, Du sa att det är, oftast är en Popularitetstävling Och eh, den går på namn för det, liksom, vad de producerar Jag tycker man kanske ser lite Att de har frågat det i år eh, Tänker att det är många ganska intressanta. Vi ska ju sen prata om lite nyårsraketen. Så jag vet inte om jag ska även. Men jag, ty jag tycker man kan ta ut sådana som vanligtvis kanske inte är de aktade namnen som kommer upp. Mitch Morse eh, centern i Buffalo till exempel, ett tydligt exempel tycker jag. Nu håller han i Järnsklokningen och säger att tycker han har haft en skitfin säsong. Och så kommer han med i, i, i ProBollet. Ehh exempel på det eh, tycker jag såg mer visst, Trey Hendrickson har väl två bra säsonger i ryggen nu, men inte det där superaffisnamnet, direkt räckte att det är Edgen där, också eh, eh, intressant eh, vad hade vi mer för, eh, för spelare som, jag tyckte, jag tyckte det var ett par sådana som ändå stack ut Jordan Poir också i bild hade, alltså, visst, han är ju stort namn men inte så galet stort kanske så att jag, jag tycker även man man fick ändå lite, lite, lite gott att blanda. Sen finns det ju alltid sådana man kanske kan frågasätta. Eh, huruvida till exempel Miles Sanders är en, en running I en running back av alla de här running backs som ska med till exempel. Eh, ja, vad är det mer? Ska det inte Edda som för den här säsongen? Vegas, sa, ja, kanske. Men, men eh, jag, jag, jag blir glad att se lite, lite annorlunda namn i alla fall.
0: Mm. Jag tycker att eh, någonting som står ut lite grann med att kolla QB-positionen i de två konferenserna där. Man ser AFC har Josh Allen, Joe Burrow och Patrick Mahomes som man kanske, ja, ah, är det de tre bästa unga quarterbacksen i NFL just nu kanske. Eh, definitivt eh, Allen och Mahomes i alla fall om man kollar på NFC-sidan så har vi Kirk Cousins, Jalen Hurts som i och för sig gör en säsong såklart och sen så Geno Smith som Kom in där på ett hörn också som inte har spelat så där jättebra de senaste veckorna Så att det är väl lite skillnad i stjärnglans på QB-positionen i de två konferenserna Kan man väl lugnt säga i alla fall Och sen just när det gäller den här popularitetstävlingsgrejen Så är det väl kanske för mig TJ Watt som står ut Som kom med på AFC-sidan som har ja. missat större delen av säsongen Han har väl fyra säx i år eller något sånt där Uh, ja, och jo, det, Borde ju så, inte varit med, kanske. Nej, <laughs> nej så är det ju
1: såklart. Uh, uh, och det, det är absolut ingen liksom, skugga på 10-8 som är en av absolut bästa. Men, absolut. men spelar man inte så, så tycker jag nog att chanserna ska uh, bli mindre och komma med såna. Det, det uh, finns gott om andra som förtjänar den chansen, så, så det håller jag faktiskt med dig. Om.
0: Men annars så tycker jag väl inte att det är så himla off. Och det brukar det väl inte vara heller. Det är väl ganska schysst liksom om man bläddrar igenom den och man man särskilt om känner så här: ah, jag har kanske inte riktigt 100 koll på vilka stjärnorna i ligan är så får man ändå en ganska hyfsad bild tycker jag över vilka spelare som eh, som har varit bäst i år och kanske också är de bästa spelarna på sin position. Eh, de flesta av dem. Kanske några skadade spelare som inte hade möjlighet att visa vad de går, går för riktigt i år då. Men... Eh, men annars, som, som du är inne på, ganska, ganska schyssta trupper ändå, tycker jag.
1: jag vill bara säga att Tala Noah Hoffanga är med. Just det. Mm. Just det. Som jag många som tycker att Christian McCaffrey kanske skulle få chansen med.
0: i NFC till exempel.
1: Ja. Istället för att
0: prata Sanders där.
1: Ja, nej, jag, jag, då, jag, jag, jag stannar vid Det jag ska, jag ska rida på den ordet <laughs> som
0: Gör det. Tycker ja. jag. Hörru, ska vi kolla lite grann på förra veckans matcher? Det var ju en del intressanta resultat. Det var ju som sagt matcher både på julafton och på juldagen. Så att jag själv kom hem där i hyfsad tid men det var kanske inte riktigt läge att och slå på matcherna det första man gjorde när man kom hem där men Seahawks spelade ju så jag slog på den någon en och en halv, två timmar efter när hade börjat där och kollade i kapp kanske inte det roligaste slutet på julafton just för min del där men eh, det kan man kanske kunna ana när de mötte Chiefs där förra veckan som eh, ja, de hade stora problem där mot eh, Chiefs försvar framförallt Siox. annars hade man med Holmes ganska i schack matchen igenom men, men Chiefs försvar gjorde en dominant insats
1: Ja, så är också En lite nedåtgående form här. Ja, Kan man säga eh, det är Snart får sent se att vända på det eh, mm. Mm. En, Spännande Det var det i alla fall jag Hoppas finns ska vara det
0: är ja, oj, Det lever, eh, det gör det för många lag ja. eh,
1: nej, men jag, jag såg inte mycket Av sju matcherna här, jag gick in och kollade Lite efterhand och så eh, Giant Vikings var eh, intressant match, en intressant matchen En bra spelad match men det slutade ju också med att Vikings sparkade in ett field goal egentligen på matchens sista spel och väldigt talande för, för båda de här lagen, Vikings har ju stått på rätt sida och de här udda poängsvinsterna så många gånger år och eh, på andra sidan har vi Giants som har stått på udda poängsförlusterna så många gånger år och framförallt tror jag det är tre eller fyra matcher till och med i år Giants har förlorat där ett Relativt långt field som som typ sista som hände i matchen har gått emot dem. Eh, så väldigt talande match där men eh, det var en ganska tight och spännande match rakt igenom så, så den var fin. Eh, annars såg jag ju såklart eh, Eagles-Cowboys eh, stormatchen där 10-25 och... Eh, var ju trevligt slut för mig På julafton när Cowboy som lyckades vända Och vinna den här matchen till slut mm. Lite slarviga försvar Från båda lagen Måste jag säga Men Igels ger väldigt väldigt bra Med tanke på att Jalen Hurts inte var med Man visste om väldigt mycket spelat När man kör med en spelare som Gardner Minch Och de är inte direkt lika Så ja visst de förlorar med 40-34 Men Eagles kan nog ändå gå ganska starkt Där i den situationen tycker jag
0: Visst, då var väl igel ner, Igels ner och knackade på dörren där i slutet. Ja. Och var, eh, får man väl säga nära i alla fall, att eh, knipa den. Men Cowboys försvar eh, nöp ihop där precis i slutet.
1: Ja, det var den enda gången de nöp på hela matchen egentligen. Men <laughs> ja, det, det, det är spännande. Alltså, Spelar med Garder och han är ju en quarterback som antingen vinner matcher för sitt lag eller förlorar matcher för sitt lag. Det, det känns ju inte som det är något mellanting för honom här Uh, han kan, gjorde några tveksamma beslut liksom. ah, Var det på hans uh, fel att han förlorar Martin? Ja tycker jag inte Men, men liksom, tydligt att han, han slutade inte vara en chansspelande quarterback och Då är det vinst eller förlust uh, med honom liksom, Och den här gången så, så blev det förlust
0: Mm. Och jag tycker att Vi har pratat ganska mycket positivt om Lions Så då kanske vi ska vara nu när de Fick stor torsk mot Panthers Som mm. också är ett av de där lagen Som jag tror fortfarande lever I slutspelsracet eh, Som spör om 37-23 i slutändan Och det såg ju fullständigt Dominant ut från början där Lions klev ju ner Nerut planen och gjorde en touchdown tidigt Men hade ju ingenting att sätta emot Egentligen Panthers Så det kändes som att varje gång jag Tittade upp, tittade upp så sprang Panthers med sina två running backs där eh, Shuba Hubbard och eh, Deontay Foreman och de plockade upp liksom 10, 15, 20 yards nästan varje spel och de slutade i matchen med 320 rushing yards tror jag och då sprang de ändå bollen strax över 40 gånger och snittade ändå, trots att de sprang målen så mycket 7,5 yard per försök och Lions var ju chanslösa mot en Panthers linje som spelar betydligt mycket bättre och två running backs som är rätt imponerande tycker jag, och har spelat bra i perioder genom sina karriärer även fast de aldrig riktigt fått chansen att var liksom den här nummer ett Spelaren i ett lag så Väldigt eh, seg match För Lions som hade Slutspelshäng Och Panthers ändå som sen de sparkade Rule, sin head coach Har spelat betydligt bättre Får man säga
1: ja, Men det är intressant det här med Dianto Forman Och Chababab så att de har gjort det väldigt bra, bara inte, den här, liksom inte bara i den här matchen utan de har, de har gjort det bra sedan de har gått in och då ersatt, och då, kanske man säger Christian McCaffrey. Eh, visst, McCaffrey gav Panthers en annan dimension i sitt spel och den kanske mer traditionella eh, Running Backs i sin stil. Men, men eh, alltså. Häntasbet vara förlorare för, alltså, och får den närnet eller var förlorare såklart eftersom MacKeffer är väldigt bra ifrån oss där också just nu. Men är intressant att se liksom, att eh, de har ersatt McAffery väldigt, väldigt fint med liksom, de här två som du säger. Eh, eller runebacken, som har gjort det bra till och från, med till en från skulle jag vilja säga under sin tid i NFL, där de kanske aldrig riktigt har varit den här tydliga nummerätten. Så att, eh, det är intressant att följa och det var tydligt tydligt. Sen i, kan ju alla lag springa mot bort Läringen så har kunnat i 15 år. Lärjens har aldrig någonsin kunnat försvara mm. springspelet så länge jag minns. Det, i alla fall. Men ja, ingen skugga ska falla på dem
0: Kanske var det sen Su eller någon var där. men Jag vet inte om de var speciellt Nej. jättebra i försvaret då heller.
1: <laughs> hade de inga linebacker bakom så då bara att springa förbi Su så var det gatan så.
0: Ja visst. Eh, imponerande vinst för Jaguars också en viktig match mot Jets där som jag faktiskt mm. inte har sett men där de vann med 19-3 i en viktig match för båda de lagen mm. Jets och Jaguars eh, och Jaguars ändå vann så pass bekvämt som man gjorde och Zach Wilson utbuade egentligen från första stund av de egna fansen och eh, lyckades ju bara få upp tre poäng på tavlan då, Wilson spelade ju inte bra och det gjorde väl egentligen inte särskilt många spelare i Jets just den dagen men mycket ju av skulden hamnar ju på Wilson ändå
1: Ja, så är det. Så det vi behöver inte prata mer om att Wilson har det kämpat just nu det tycker jag vi har gjort och det, det fylls i sociala medier så att det, det är ingen revolutionerande snack om vi ska börja prata om säkert Wilson
0: Verkligen, verkligen. Eh, nej, men Det var väl det, de resultaten jag tyckte stod ut även om det är något mer mm. som du känner att vi bör lyfta från den veckan
1: Nej, jag tycker vi ska Man kan gå in och lyfta upp Ganska många resultaten Men eh, vi lägger det bakom tycker jag. Alltså, Det är roligare att då kanske lägga Någon minut extra på veckan som kommer Känner jag, Om vi ska eh, lägga något lite extra
0: Nej, mm. ja, Jag håller med Det var en del jämna matcher Men det var inte mm. den bästa veckan av fotboll Den här säsongen, det kan man väl lugnt säga och det var väl inte helt fel att den kom där runt jul att Det, <laughs> det De När är många med. kanske hade annat för sig också Eh, vi sa ju det. det, är ju nyår här snart, vi spelar in på onsdagskvällen här och då sa vi att ah, vi kanske ska göra någon form av nyårsraketinslag här också och eh, då tänkte vi, ah, men varför inte ta lite spelare som vi tycker har slagit igenom den här säsongen och tagit det där liksom, klivet som vi ofta snackar om eh, och mm. eh, ja, helt enkelt eh, blivit. Ja, en spelare eller ett namn att räkna med framåt här nu från kanske relativ anonymitet och jag har rätt mycket namn här jag tänker att man får liksom det är det, det är det. vi får försöka vi får börja med de som vi tycker är mest intressanta och så får vi väl kanske om vi orkar rabbla några extra då mot slutet där kanske.
1: Ja, jag tänkte att jag ska klumpa lite i en grupp mm. av spelare. Lite då och då. Men och, bara för tydliga, alltså, vi, vi kommer inte prata om Justin Jefferson här. Eh, vi kommer inte prata om eh, Justin Herbert. Alltså, det, det är sådana som kanske har tagit ett ordentligt kliv i år eller det som vi inte riktigt såg vid den här tiden förra året. Eh, så så rasant nu över att Justin Jefferson inte är med på listan för mm. ja, han är jättebra men vi tänker mer sådana som har överraskat oss på ett positivt sätt. Eh, jag kan väl börja då med såklart det bästa första alltså som mina interior, eller mina offensiva linjespelare på insidan, alltså lite guards och centra här, det, det är ju det första jag kollar på när jag gör sådana här listor och jag nämnde ju Mitch Mores centen i Buffalo här, att han var med Pro Bowl tycker jag är väldigt troligt Eh, jag har sett eh, långt ifrån allt med Bills men, men det jag har sett var är jättestabil och eh, mycket bättre än vad jag minns honom, för jag tror väl han var i chips innan där och, och det såg jag inte alls det kring honom men, men Mitch Moores ser jag inte som ja, eh, stora kliv och, och Eh, en annan som spelade center i Kollers men nu som spelar guard är ju Lennon Dickerson och eh, Jag vet att Ricka gillar honom väldigt mycket när vi pratade draft. Han tycker också ha tagit väldigt stort kliv här i år. Eh, en, annan, en annan guard, Chris Lindström i Falcons. Kanske var att han var bra för, redan förra året men jag tycker han är så tydligt bra på, på Falcons linje och eh, Chris Lindström garden där. Så jag väljer ändå att lyfta honom Och sista, sista insidespelen här är Som redan innan året var En så jäkla snackis Och en draft bust Och att han skulle trade Det var Tevin Jenkins tacken i Bears mm. eh, Och, och det, det snacket Var ju helt sjukt Han hade knappt liksom Valt ett tröjnummer Innan de pratade om att han skulle träda bort honom och, men, men Ja ah, de, de fick inte det gjort och, och sa att jag vill följa spelaren och tryckte in honom på insidan och, och, och som guard tycker jag att har varit skitbra. Det är absolut inte hans fel att äh, Bears linje stundsalt ser bedrövlig ut utan Tevin Jenkins tycker jag tagit stora stora kliv och äh, en riktig positiv överraskning.
0: Ja, jag håller med. ett bra namn där. Jag, jag kan hoppa lite på det, till den defensiva sidan, då och ta lite mm. linjespelare på den sidan så, så börjar vi liksom mm. inifrån ut så att säga. Yes. Eh, och jag, jag har ju redan nämnt de här dolphins-spelarna: Jalen Phillips, som är mer av en pass rusher, och Christian Wilkins som spelar lite mer på insidan för dem. Men jag tycker att båda de spelarna har tagit stora kliv. Jag hade. Höga förhoppningar på Philip som jag Verkligen gillade när han kom ur draften Hade en kanske lite mm -hmm. halv anonym Start på sin karriär men i år tycker jag Att han har varit riktigt bra Wilkins är ju ja, bland de bästa spelarna I ligan på insidan i år eh, Så tycker jag verkligen värd att, att lyfta Dexter Lawrence Har vi pratat lite grann om ah. Defensiva spelaren i Giants också eh, Och tycker också att man kan lyfta i Jaguars då vi har ett gäng spelare men på den defensiva ja, sidan ty <tryck> tycker jag att man kan lyfta Foyuzad och Luokon som eh, tror att han leder den i fälgetacklingar i år eh, och eh, kom ju över, var kom han ifrån sen spelade han i Falcons innan tror jag eh, och kom över till Jaguars och har eh, gett dem en stabilitet tycker jag där, av någon som liksom städar upp lite bakom defensiva linjen där
1: och Derek du, Brown vill du, jag slänga in också. Nej, nej, du får du stanna lite. Stanna på jägår. <laughs> Lyfter du precis en spelare med motivering att han leder ligan i tacklingar?
0: <laughs> du brukar ju alltid hacka ner på den statistiken. Ja, du
1: brukar alltid hacka ner på det. Du, <laughs> ja, det är, det är nya tider helt klart. Det är, det är ett smakprov på Mattias på 2023. Vi får höra ja, jag gillar det
0: Mm. Ja men jag tycker han har varit bra Han tycker han har varit riktigt bra Och är, ja. är alltid där inne på spelen tycker jag
1: Ja, ja men kul eh, Vem sa du efter det för när jag och...
0: Derrick Brown sa jag, som, som ja. jag Han har varit bra för Panthers Men i år tycker jag att han har varit eh, dominant verkligen
1: ja, ja men jättebra Jag hade med mig, han och min Ja men om vi ska ta två Jack Som vill spela till så är det jättetråkigt att ha Trevor Lawrence quarterbacken Men han har ju faktiskt gjort väldigt, väldigt fina steg Från att inte allt var så där Det var liksom såhär vad är allt det alltid här snacket av Trevor Lore? Det fattar vi inte alls från att nu. Jag kanske har pratat andra halvan av sången och så är det bra ut. Men det har vi alla pratat om så jag bara nämner han där. För att få han avprickad. Annars tycker jag en, en annan jack. som vill oss försvarare som. Som jag vill lyfta upp. Det är ikonet Tyson Campbell. Som också såg riktigt dåligt ut sitt först, första år. Det var en där de liksom brände gång på gång. Där vill Konebacken eh, där. Men ja, av det jag sett det, Så tycker jag han. Ser, gjort en, en väldigt uppryckning. Och spelar eh, väldigt, väldigt moget spel. På sin utsida där. Så ja, jag, jag imponerar. Att Tyson Campbell. Att han, han har liksom hämtat i kapp så mycket. Bara på ett år.
0: Mm. Nej men jag håller med. Spelar riktigt bra. Och du sa Lawrence där såklart men även hans running back poolare Etienne där har ju mm. tagit ett steg den här säsongen. Det är många i som spelar bättre. De har fått in såklart en mer kompetent coachstab troligtvis som har satt dem i lite bättre situationer och haft mycket höga draftval tidigare år här och det känns som att det börjar lossna lite grann för ett gäng av dem i alla fall. Mm.
1: Eh, ja, några mer running back pratar om då, då får jag, jag vara lite hemmablind där Och säga att Tony Pollard i Cowboys Som mm. kanske har gått från en spännande eh, Andra running back Till kanske vara den bästa Running backen eller den bästa running backen I Cowboys och käntligen Som en av de hetaste running back sedan I NFL just nu Så att, eh, det är ju enorma kliv Från eh, bara ett år på, på Tony Pollard där, Så att, jag är inte allt för hemmablind när, när jag väljer att ta upp honom tycker jag
0: Nej, absolut inte. De var ju också i Pro Bowl där. Vi nämnde kanske inte honom ja. när vi gick igenom där men det var ju väl förtjänt verkligen. Jag kan lyfta en annan running back då som kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet och det är för att hans lag inte har varit varken särskilt bra eller särskilt spännande i år. Och det är Ramondri Stevenson i Patriots som gjorde en ganska bra första säsong för dem men hade ju inte riktigt lika mycket ansvar. I år är han ju en bra bit över tusen yards redan för, för sitt Patriots i liksom om man räknar springspelet och passningsspelet och är fortfarande väldigt väldigt effektiv i springspelet också och där på att sniffa på 5 yards per försök eh, trots att de har alla möjliga bekymmer offensivt så Stevenson är väldigt, väldigt stabil för dem.
1: Ja, då tar en running back tillsnappar och det är Jamal Williams i Lions. Inte alltid rätts han de rubrikerna och det är ändå svift running back 1 men från vart ganska tröge Packers så tycker jag han som stundt har sett riktigt fin ut i Lions. Mm. Ja, nu har vi nämnt ganska många, men det är väl roligt att kunna lyfta lite ett gäng namn som inte är, är vanliga här. På QB till som vi pratat om en hel del såklart Eran gino smith typ exempel på en som har kommit från en tveksam backup till en... en ja, nu har han inte varit så där bra de sista veckorna men under större delen av säsongen har varit riktigt bra. Så, så han känns ju på den här listan och, och det är ju även Jalen Hurts. Man har glömt att det var ganska mycket frågetecken kring honom, snacket inför den här säsongen. Att han var lite upp och ner förra året och, och nu är ett av de stora utöppstecken ligan.
0: Nej jag håller verkligen med Och eh, jag tänker att Det är väl lite fullt att ta en rookie här kanske Men Sauce Gardner Som vi har nämnt lite grann kom in med mycket hype omkring sig såklart Men att han skulle leverera på den här nivån Direkt som han har gjort Och inte bara kanske den bästa rookien Kanske också en av de absolut bästa Cornerbacks över hela ligan eh, Generellt Kanske till och med den bästa i år Är ju en eh, makalös start Egentligen på hans karriär och tycker jag man kan slänga in Chavarius Ward också för 49ers som har gjort ett, ett jäkla jobb ja,
1: för dem på konepositionen. Han mm. Men så skadande, är det nya Revis? Vi måste ju ändå liksom dra parallellerna när han kommer in i Jets och är så dominant i första första En av de bästa konisterna jag har sett i alla fall. Men det är ju lätt att dra parallellerna.
0: Mm. Ja, det är det ju. Och det är väl det känns som att Jets draftade ett mycket där ett tag Och många fick ju höra det där Är det, Ska det här bli nästa Revis så det känns som att det behövdes liksom ta tillräckligt lång tid Att folk nästan slutade säga det Tills det kom någon som faktiskt var eh, Som förtjänade kanske och nämnas i det sammanhanget I alla fall starten på karriären för Gardner eh, För många av de andra har ju floppat ganska rejält Av deras högt draftade corners får man säga i Jets ja
1: Jag vet inte om jag har någon Vikings-spelare där, men de har en väldigt fin säsong så jag inte säga en som de eh, signar till, till i, i trade deadline där eh, som man hade förväntningar på men, men som nu kanske har lyft av det är T.J. Hawkinson som eh, jag tror alla visar som den dröften draften var väldigt, väldigt glada om, och man draftades högt också för att ha end, och har väl varit bra i, i Lions, men inte det där som liksom, motiverar drafter så. tycker han är fint ut i Vikings och eh, en av anledningarna att Koukassins göra så fin säsong är nog att han liksom kunde hitta Hockinson här efter eh, Trevdellan också sjukt underskattade blockeringsspelet. Så eh, en Vikings-spelare ska såklart vara med på den här listan.
0: Mm, då ska man slänga in en till Viking. Ja. Så skulle jag Det är kanske ingen riktig raket snarare nästan en comebackspelare det är ju Patrick Peterson som har spelat väldigt bra för, för Vikings. Och, ja, men jag
1: tycker jag är med på den här listan så Han mm. var ju så här, det är inte dags att lägga skolan på läge bara för ett år sedan. Så, så att uh, tycker jag absolut att han kan få med på den här listan.
0: Mm. han kom ju nästan in som en nästan med så Gardner-hypen där. Och sen så försvann ja. han och tänkte att han liksom, han har ingenting kvar. Och så spelar han eh, riktigt bra för Vikings nu, vilket är ganska oväntat ändå. Tog, när de tog in honom så prat, var det ju snack om att han skulle spela safety framförallt för att han inte var tillräckligt snabb längre. Och eh, så visar det sig att han eh, klarar av det fortfarande.
1: Att alla den där raketen man tänder och sen dör turinen. Så står man och dividerar hur säkert det är att gå fram och tända den igen. Eh, <laughs> det får lära symbolisera Patrick Piedelsson. Lite
0: så är det. Lite ja. så är det. Ja, men det var väl de kanske men hade ju fått vara med på listan om man inte hade just den här veckan var ju kanske lite dålig timing att snacka om honom då men, och han nu, ja, men det... med det är han kanske fortfarande lite i ifrågasatt trots att han har haft det så fin säsong
1: Ja, ja men absolut kan han komma vara på sån här lista, det tycker jag nämnas som, som vi har gjort nu i alla fall och inte med med det
0: Mm Ja, jag känner mig nog ganska nöjd där tror jag med... Har du någon... Hade du någon mer som du vill lyfta? Jag
1: fick ju skry skryta om Talanoa Hofanga i ProBall så jag kan inte ta upp här igen. Men, men ha, nu jag
0: ändå. <laughs> <igen> <laughs> ja, men det är väl värt Nä. faktiskt.
1: Ja. Eh, nej, men jag, jag är nöjd med listan. Vi fick säga en, en bra gäng namn här.
0: Verkligen, mm. verkligen. Om vi då ska kika lite grann på den här, eh, hoppa in och prata lite grann om sista veckan. Och som sagt, det är ju väldigt många lag som fortfarande är med i slutspelsracet. Vi hade ju faktiskt ett par lag som, ja, men som hade det lite egna händer eller hade lite försprång och hade som man kanske skulle säga någon sån här måste vinna match förra veckan. Och många av dem förlorade ju. Så att det gjorde ju att det blev ju inte någon som drog ifrån riktigt utan det är fortfarande väldigt många som är involverade. Det är ett helt gäng som har säkrat sina platser Nu jag tror att vi är uppe i Att det kan vara så att vi har Fem klara lag av sju i AFC Och vi har fyra av sju klara i NFC Sen är det ju många som mm. ligger ja, Som det är nästan omöjligt att se hur de skulle kunna missa kanske men, men så är det just nu i alla fall Och ett, en, en, ett jäkla massa lag som, som fortfarande har chansen så kan man väl säga i alla fall.
1: Ja men det tycker jag. Alltså det, det går lätt. Och, alltså vill man gå igenom varje match. Det ska vi inte göra över lovalt. Men, men vill man göra det så, så är det relativt enkelt att hitta någon form av spänning och implikation i varje jäkla match som kommer nu. Och, och så är det ju inte ofta det så här med så få match, matcher kvar som det var. Det är bara två matcher kvar där nu va? Det är denna och nästa. Mm. Ja, så, så det är ju jäkligt kul mm. eh, och, ja, vi, kan, vi kanske ska gå in på matcherna sen Men jag tänkte att eh, Skulle det varit full trupp här nu Så skulle jag ju dratt av en spaning Och, och jag vet inte hur, hur vidare Det är en spaning Eller bara att jag en, en liten notis här Som att se upp för fan Eller eh, åt båda håll eh, Dolphins och Packers möttes ju den här veckan som var vi har ju pratat om den Tua drog på sig en Och kastade bollen fel varje gång efter det men, men Resultatet här är ju ganska talande När Packers går och vinner denna Och, och Dolphins går och förlorar denna För Dolphins som vi alla Mer eller mindre Eller kanske mest jag hade nästan Med all säkerhet placerat Dolphins I slutspelet ja, men de, de är ett slutspelslag De behöver bara vinna en match till typ det var de fyra raka förluster och Tua Tagovalloa borta. 8-7 eh, är man i en, en, med, med Patriots och Jets och en hel rad andra lag liksom som jagar jag, bakom i så eh, Så se upp här nu då. Det, det, det är inte alls säkert med slutspel längre. Och eh, de som gick och vann den här matchen mot de Green Bay Packers så, som vi räknat bort med mer eller mindre mer. Uh, har nu vunnit tre raka matcher och är 7-8 och, och, och man, man är inom en matchmarginal uh, med att ta en wildcard plats och uh, det är ju svinläskigt om Aaron Rodgers skulle hitta formen här till ett slutspel med Green Bay Packers uh, ja pasken det, det känns läskigt det är inte bara ett sånt där lag som studsar in på så här. Ja, vi stuttsar in och så här studsar dem ut. Liksom. Ja, de är med men de kommer ju inte längre. men det... har, du, har du Aaron Rodgers i, i form i ett slutspel så ja, det känns inte tryggt att möta dem.
0: Jag håller med. Det är ju ett lag som man kanske hade förväntat sig lite mer av och som ändå har en hel del bra grejer. De spelade ju väldigt fint här senast får man säga mot, mot Dolphins och nu blev man ju kanske lite hjälpt av alla de här turnovers i slutet på matchen men det ja. känns... och, och sen så kanske Rodgers, ja, han är ju inte lika stabil som han var kanske för några år sedan tycker jag, han, han missar ett gäng lägen här, framförallt kanske att han inte såg planen så bra som man är van och se honom men han är fortfarande eh, har ju potential att spela på en väldigt hög nivå när han är liksom eh, laddad och, och fokuserad eh, och sen kastar han ju fortfarande bollen med makalösa accuracy när han väl gör det eh, ja. men eh, de var ju nere i red zone några gånger här mot Miami och kanske borde ha kommit iväg med lite mer poäng än vad de gjorde just för att Rogers ja, höll bollen lite för länge och kanske inte såg riktigt planen som man är van att se honom
1: Nej och det kanske bara jag Men, men jag är ju livrädd för, för honom Och jag känner att mamma, han kör på autopilot här på, på regular season Och sen jäkla tar han över spakarna i slutspelet eh, Liksom går bara och Maskerar formen här Och, och kanske inte har, Liksom Den dagliga tristessen Som det är för Aaron Rodgers Och gå igenom en NFL-säsong Men när det kommer till slutspel då jäkla Den känslan har jag kring Aaron Rodgers Efter Mitt Cowboys har förlorat mot honom typ varje jäkla år man är slutspel, känns det som, så, så mm. ser jag livrädd för Aaron Rodgers i slutspelet
0: om, om det är nog många lag som man får välja så finns det många de hellre möter i alla fall i slutspelet och ja. nu tar sig dit Green Bay Packers eh, Vi har ju eh, två lag den här veckan som kan eh, som har det liksom i sina egna händer och kan säkra sin slutspelsplats redan den här veckan och eh, mm. det är ju Giants som eh, möter Colts och det är ju ett ganska bra läge får man säga, Colts såg ju inte bra ut senast när de torskade mot Chargers och vinner Giants den så är de klara för slutspel. Och sen har vi ju Tampa Bay Buccaneers också som möter Panthers. Som Panthers som har i och för sig spelat betydligt mycket bättre de senaste tiden. Och inte någon jätteenkel match på Buccaneers. Men vinner de den så säkrar de NFC South. Och förstör lite för de andra lagen som jagar här nu. Men, och det är de två lagen som kan säkra en slutspelsplats den här veckan. Bara liksom, genom att vinna. För det finns det en massa andra scenarion Där ett liksom lag, lag som Commanders Till exempel skulle kunna eh, Säkra en plats. Men då är det många olika saker som Måste hända Dolphins är ju ett annat sånt där lag De möter ju Patriots i en väldigt intressant match Och om de vinner och Jets förlorar eh, så, eh, så går de vidare Det är redan den här veckan Men eh, Det finns en hel del intressanta matcher som sagt och jag, det där var väl eh, kan man säga Lite överflygning eh, och om vi ska gå in på vad tycker du vi ska börja någonstans som vi ska ta någon, någon match här
1: Ja men jag vill börja på den nu nuddar vi det här Buccaneers Panthers eh, för, för det stämmer så du säger, så alltså, vinner Buccaneers denna så, så går man till 8-8 vilket är eh, lite värt att frågasätta eh, divisionen att man är säkert <laughs> på 8-8 där <laughs> ja. men alltså vem på det den här matchen då tappar de eh, divisionsledningen till Panthers så plötsligt och då ser det ju med 7-9 och, och eh, är helt plötsligt utanför slutspel så att eh, det, är, det är inte så här att eh, ja, vinner vi inte denna ja, men då behöver vi bara vinna nästa för att nej Panthers slog de förra matchen så då de har inbördes har också Panthers fördel mot dem för vinner Panthers så är, är båda på 7-9 och Panthers går om dem. Och, och visst, nu har Saints en jättetuff match mot, mot ä, Igels borta här. Men Saints är också där och kan gå upp på 7-9. Så, så eh, jag tycker den Panthers-Bacaneles-matchen är sjukt spännande. Och den betyder jättemycket för båda lagen. Eh, för, ja, vin, ä, säkra säkraste utspelar om de vinner. Panthers tar förra sättet eh, och, 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 i, i divisionen vid vinst här och går mot slutspel. Och, eh, jag såg den här matchen backa ner i eh, AeroSona Cardinals. AeroSona Cardinals är ju ett lag helt utan självförtroende just nu. Man körde med 3D-kuben Max eh, och Det var med nöd och näppe backa ner och gick och eh, Man sitter ju hela tiden och, och säger så här: Ett Tom Brady är slut nu. Är Tom Brady slut nu. Ah, det vet jag inte om han är eh, men, men just nu har han det lite kämpigare Tom Brady om jag säger så i varje fall för att eh, ah, han gjorde inte så dålig match som han gjorde mot, var det Bengals veckan innan eh, mm. Mm. När han förlorade. Så, så dålig match gjorde han inte, absolut inte M men eh, nej, jag, jag tycker med allt sig att det inte med självklarhet och, och pondus och säkerhet Tom Brady går att vinna matcher åt dem och inte heller med ett springspel som har haft problem och fungera hela året hemma eller från nät som stundtals gör det bra. så sen är, och, och det vi var inne här med Panthers mer eller mindre körde över då. Eh, det tror jag att som var lite heta inför den här matchen med två running som springer riktigt, riktigt bra just nu. Så, så ja, det är visste i, i, i tempa matchen spelas, men. Jag vet inte faskan om inte jag säger att jag tror Panthers vinner den här matchen. För att eh, jag såg mycket, mycket, mycket mer som var bra i de senaste matcherna av Panthers än vad jag sett hos backa ner trots att Buccaneers Mm,
0: Det känns som att, ja, det är, det är svårt tycker jag. Jag håller absolut med i om att jag skulle inte bli förvånad om Panthers vinner det här. Det känns eh, väldigt jämnt ändå, tycker jag, eh, trots att man kanske tänker sig att backa ner borde vara storleken för stora men det, så det har de inte varit i år och fördelen för Buccaneers är väl här att man brukar ju vara ganska bra på att stoppa springspelet och det är väl det Panthers är bra på sen om man är tillräckligt bra för att sakta ner dem tillräckligt mycket ja det får vi väl se för att de, det, är inte så många som, det är många som har haft problem med det här Panthers springspelet och eh, på andra sidan så har ju eh, Bucs offensiva linje haft ganska mycket problem och <tryck> prata om alla turnover som Brady hade där det var ju mycket fumble och annat och, och linjen hade ganska stora problem och, och skydda Brady där och, och här möter man ju en väldigt väldigt bra defensiv linje i Panthers uh -huh. så det kan nog ställa till stora problem för dem, så att jag tycker att det, känd, det är lite som tala för båda där, där tror jag att Panthers vinner den matchupen på sin defensiva linje men men sen, som sagt, Baxa är bra på att stoppa springspelet. Och var är ju Panthers då om man inte får till det? Ska man då kasta ah, bollen då är med sant. Darnold? Den är, den är lite svettigare. De vill ju inte ha en sån matchbild. Men kan man hålla nere poängen ändå. Då behöver man inte springa för 300 yards som man gjorde här senare. Springer man för 150 kanske det räcker.
1: Ja, och det gäller alltså... Tom Brady bara igång det lite så har han ju två riktigt fina receivers i Goodwin och McEvens och Goodwin så att eh, mm. ja det är det, men alltså en, en riktigt bra match, det är nog min sju match och, som jag väljer i varje fall här av de tidigare matcherna för att eh, en eh, divisionsrivalitet en match som betyder så mycket och två, eller lite spännande lag att se vart eh, som kämpar de slutspel. så att ja, jag tycker det är riktigt bra sju match
0: jag håller med dig kan ändå säga några ord Om den här Jets Seahawks matchen Det finns ju risk att jag pratar lite mer om Seahawks Än vad de förtjänar ibland Men båda de här lagen är ändå med i slutspelsracet här. Och det som jag tycker är kanske intressant med den här matchen För någon som tittar lite grann Från utsidan, dels är det ju slutspelsracet Såklart där båda försöker hänga med Och sen är det ju att det är en riktig rookie-batalj här. Där vi har kanske bästa rookie-receiven i Garrett Wilson på Jets sidan. Vi har ju definitivt bästa kornen i Sos Gardner. Och på andra sidan har vi Kenneth Walker. Kanske bästa rookie runningbacken Och kanske den näst bästa rookie då i Tariq Wolen. Så att många duktiga rookies i den här Jets, Seahawks-matchen. Så kanske lite blick in i framtiden om inte annat. Och för båda de här lagen är den ju väldigt viktig. Jag tror inte att den kommer bli sådär supervälspelad. Eh, så får vi se om någon av de här lyckas knö sig in på något sätt. De har ju en lite krångligare väg. Men skulle Jets förlora som sagt så, så finns det ju andra som har en enklare väg. Dolphins till exempel eh, som möter Patriots den veckan då. Som är kanske eh, ja, den mer in, en, en intressantare match än Jets i också just för att Dolphins har Chans och clincha här, men utan tua så blir det ju inte, inte helt enkelt.
1: Nej, jag tänkte gå in på den här matchen för den är också spännande. Och det är också samma ingredienser då som i, i, i Bucks och Panthers är det att det är valmatchen. De slåss om den här. Här slåss man ju om en, en divisionsvinst. Den har ju bild sedan tagen, men eh, de slåss om ena varkakorplatserna för båda har inte råd med den här, det, det tror jag inte. Eh, och Dolphins utan tror jag, att jag vet inte, är det Teddy Bridge, Det är han frisk, så att man alltid skadar skadad också Eller Tror jag att han ska där. Nej, jag vet inte Eller, äh, Ska han? Jag tror det mm. ja, ja, Det känns alltid som att han också är skadad Teddy Bridge jag vet inte men är det där Skyler Thompson som fick gå in och köra något där tidigare Men, men då har man i alla fall en rutinerad Backup-kube där Så det finns ju hopp om det trots allt Men, men... Ja eh, Har Patriots Chans här på slutspel så, så Ska man inte räkna bort dem här Och som du säger Richard Stevenson Är, är riktigt het just nu Och gör en riktigt bra säsong eh, Ja jag, jag tycker den känns väldigt spännande den här matchen eh, Också eh, Kanske inte de två bästa lagen i år Men matchen med så stor betydelse Har jag inte där så att sappa in till lite extra i alla fall
0: Ja visst, och den blir intressant. Jag tror ändå att Dolphins löser det där i slutet, slutändan, särskilt om Bridgewater-spelar. Och som sagt, man har ju bra offensiva spelare och jättvärt, ja, just där eh, korta passningsspel passar Bridgewater ganska ]igt. bra. De ja. behöver inte göra så himla mycket. Och sen försvaret spelar ju bra i Dolphins, så att de borde kunna ha en chans att vara rätt jobbiga för det här patriots fallet som har haft det jobbigt många gånger i år. Ja, det var verkligen. Sen har vi ju två matcher som är Ja, kanske lite lika då är att vi har eh, lag som är utanför slutspelet just nu som jagar Du var inne på Packers där, de mötte Vikings den här veckan ja. eh, Intressant match, och sen så har vi ju såklart AFC-derbyt där Mellan de forna giganterna i alla fall, Steelers och Ravens Fast Bengals ja, som har passerat båda dem nu Men eh, Steelers har ju också lite liv i sig Man eh, ja. vann ju i lite stor dramatik här senast
1: Ja, nej men den, den känns jättekul eh, Stiles som Ravens eh, Deras eh, avsky Mot varandra Gillar man ju såklart eh, Och eh, Ravens här Med sin, sin Offensiva Sin tröga offensiv Får man väl säga <laughs> Minst sagt, visst, man lyckas vinna matcher, men, men ja, det går trögt. Och Stilers får säga, jag vet inte om den är så mycket lustigare egentligen. Men, men, men två bra försvar. Eh, lite som, som Patriots här, man man vill inte vifta och Packers står som du säger med Fona storlag. Så man inte kan vifta bort den när det börjar osa slutspelplatsen. Alltså, Stilers kan jag se eh, vinna denna i Baltimore. Eh, och då, vad är man då? då är man 8-8 va Och, och, och har 50-50 eh, ja, chans In i, i slutet av säsongen eh, Och tar en slutet Man behöver möta typ Browns eller något där gör man Browns hemma Sista matchen kän, känns också som att Den ska man ta Så, äh, äh, den, den, äh, Jag tycker den känns kul den matchen
0: Mm, jag håller med och Ravens vill nog inget hellre än att slå ut Ravens slutspel, ja. Eller Ravens vill nog inte heller, något, hellre än att slå ut Steelers i Racet här Så att äh, den kan bli riktigt spännande ja. Vi har ju också en riktig höjda match på mandorna i fotboll också Mellan två lag som ja, kanske inte har så super mycket att spela för Förutom sidning möjligtvis när Bengals och Bills möts Men det är ju ändå en sån här stor match om man tänker att de här lagen mycket väl kan möta varandra i slutspelet sen också i AFC och eh, Burrow mot Allen och det är Två lag som ändå ja, Bills har väl inte varit kanske riktigt lika Heta som Bengals på senaste tiden Men de har ju en hög nivå fortfarande Så det är väl veckans stor match såklart Och den blir ju eh, Intressant av många olika anledningar Kanske inte just för slutspels Racet men ja, för men Första
1: sidan Alltså ja, om mm. nu Schiff skulle som slåss där, också där Men Men mm. eh, vad en bild Bills har sex raka vinster och Bengals har sju raka vinster där. Ja, det, eh, ja. Allt klickar ju för de här, mer eller mindre just nu. Det var väl kanske lite mer väntat att Bills skulle ligga i detta läget i säsongen. Bengals, med deras lite skakiga start så var det så här, liksom, det kanske bara var på dansen sommar förra året. Men helvetet eller att det var, de har visat att de är... är Ostoppbara just nu är det, det är ju. Det är ju inget lag som råd på dem. Eh, de vinner också ganska med liksom, dominerande stil. Eh, allt klickar väl där just nu. Från att offensiva linjer spelat upp sig. i Att eh, Joe Burrows, och Senna sitter varandra. Det, det är inga nyheter. Running backen funkar bra. Och, och försvaret som helhet funkar, funkar också. Väldigt, väldigt bra. Det de här sakerna man såg med, med Bengals förra året som man tänkte, ah, ja, jo, jo men alla alla och visst allting står rätt till. Trey Hendrickson spelar ju skitbra även i år. Menar jag. alltså det, det, och du, du nämnde Dear det gjorde du härna här macken mm. eh, insidetäcken där. Oh, svin, bra liksom och, och, eh, till och med sånt som jag alltid pet, gillar att peta på och säga att du är värdelös i la har visat en hel del Bra egenskaper i Konen där, så att, Är de inne i den här formen Som man ska vara nu så att Jag har, jag har väldigt svårt Att inte hålla Bills i favorit I någon match just nu så att, Jag håller nog Bills som favorit här. Men äh, Bengals är, är Riktigt heta just nu Och det, det är en skitbra match och, och Visst båda är klara för slutspel och detta, Men kan man bara lägga till Den här dimensionen att Kanske att ha slåss för att få nummer rätt sidor och ha hemmaplan rätt igenom till Superbowl så, så finns det mer att spela om bara än om eh, Heden. Mm. Nej
0: jag håller med och den blir ju underhållande vilket som liksom för att det är två så som du säger heta bra lag eh, som vi säkert kommer se mycket mer av snart också i slutspelet så. Jaguars har ju ledningen i AFC South där har en ganska enkel match den här veckan mot Texans också. Men den blir kanske inte superintressant även fast Texans har utmanat en del lag de senaste tiden. Men ja, senast där... Ja, gjorde de ju. Ja. Så att för Jaguars handlar det mer om att inte göra bort sig här mot Texans som är 2-12-1. Så mm. ja. Kanske inte så mycket att snacka om. Men ska ändå göras.
1: ska ändå göras, ja. Eh, och du pratade, du nämnde lite kort om eh, Giants har chans att och säkra slutspel bör de göra mot Colts hemma vilket är jäkligt imponerande liksom eh, var en liten svacka här eh, men har ändå hittat någon form av semiform då, här ändå och kan säkra slutspel vilket är måste ett stort liksom plus, nu har de inte gjort det så vi ska inte liksom jinxa det men, men eh, de Måste vara väldigt nöjda med att det så Jag tror att de har räknat med o Samma då kan vi säga att de har inte har chansen säkert att slå plats men de, de har chansen att ta ett ordentligt kliv mot den kanske. Det är Washington Commanders som spelar hemma mot Cleveland Browns. Browns som, som inte har varit så där jättemycket och hurra för dem med Watson tillbaka. Så, kanske det är de mest spännande att satsa in på men två lag som är slutbytträdset i alla fall.
0: Ja, verkligen. Och Commanders, de har ju en lite snårig väg framåt Men det är inte omöjligt Nej, absolut Ja, jag tänker att vi rev igenom De mest intressanta matcherna Som sagt, det är ju någonting som påverkar Någonting i nästan alla de där eh, Matcherna den här veckan Och så är det ju slutet på säsongen Särskilt en sån här jämn säsong Och det är ju kul, det är precis som man vill ha det Och jag, Om jag får gissa så skulle jag tro att det Kommer vara en del spännande grejer även sista veckan Eh, oavsett om det rör kanske sidning eller om det rör de sista slutspelsplatserna så eh, det blir en spännande avslutning på säsongen helt enkelt verkligen och med det sagt kanske vi ska ta och runda av lite grann för den här veckan och eh, såklart eh, önska gott nytt år till alla våra lyssnare där ute och eh, så får vi väl hoppas att det, det faller åt rätt håll för just ditt lag du som lyssnar om det, det står och hänger här på någon sista skörtråd
1: Absolut och, och Skulle det vara så att ni får en Patrick Peterson i er arsenal av så går inte fram och tänd den där stubbinen igen, det, det är inte värt det All, alla de här blindgångarna blir lite petropeer och Piedersson, Så, så skiter det. Vill, du inte, skit... vill du inte ha
0: några JPP-olyckor? Nej, här, precis.
1: Så, så, Nej. Med det sagt så tycker vi. Gott och försiktigt nytt år. Goda vänner, så <laughs> hörs vi
0: 2023. Det gör vi. Jag rider bra upp